0: Soy Fino Yonarte y bueno pues estoy presentando mi segundo álbum en solitario, Arrecife y estoy muy contento de, de realmente pues, eh, haber conseguido hacer este disco porque bueno pues eh, con el primer disco ya abrí una etapa nueva en mi vida artística y pues bueno pues tiene continuidad con este segundo aunque han pasado una, unos años un poco eh, revoltosos y complicados pues como todos sabemos con, con todo el tema de la pandemia etcétera etcétera pero bueno a lo que vamos es a conocer un poco los entresijos de este disco y yo lo que quiero es que, que se vaya
1: conociendo y se vayan conociendo las canciones buenos días buenos días eh, la última vez que te entrevisté fue aquí y de hecho fue la primera vez que te entrevisté eh, cuando hablamos de tu anterior trabajo y ahora volvemos a hablar con un disco nuevo donde, tengo que decirlo lo que he escuchado me parece muy interesante, muy... creo que es un disco que... hay que escucharlo con... bueno lo... hay que escucharlo con calma que es un disco para disfrutar de una buena producción y tenía que preguntarte lo primero ¿cómo te sientes? Me siento... bueno
0: bien, contento de, de, de haber logrado sacar adelante este disco porque... Eh, bueno, todos los discos son complicados, quizá, ¿no? Pero este especialmente para mí, aunque ya llevo mucho tiempo en el, en el mundo de la música, he grabado discos con los enemigos, he producido álbumes a otros grupos, pero este proyecto en concreto, en solitario, pues... Eh, y el, además el autoeditarme, el estar encima de todo el proceso de, de producción también, con César Verdú que me ha ayudado. La elaboración ha sido un poco complicada porque justo fue, pasada la pandemia, pues yo ya tenía bastante material grabado antes, o sea, de maquetas e incluso cuando salió el primer álbum yo ya tenía casi seis o siete canciones preparadas eh, para un nuevo disco, pero también pues, salió el disco de Enemigos, Bestieza, justo el, 10 de marzo, antes, el 6 de marzo, justo antes de la pandemia. Y claro, pues, bueno, el mundo de también es muy intenso y, y, y me requiere también toda mi atención, ¿no? Eh, entonces, eh, a, a, más o menos, tampoco es que hiciera muchas canciones. A lo largo de ese año y tal hice, hice bueno, avanzar y curiosamente la, la de A Tu Lado, que esa ha sido la, 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 la canción que abre el disco y el primer single y un par de canciones también dedicadas a mis padres, que se fueron en muy poco tiempo en ese año. Y, y bueno, está dedicado un poco a ellos también, y, y en fin, que para mí es, eh, es un momento muy especial el, el, el de pronto empezar a hablar de, de este disco y el haber conseguido sacarlo adelante. Y, y bueno, pues eh, ya te digo que ha sido un poco complicado, por, por, sobre todo por la, la forma de grabarlo la elaboración. O sea, tuve la suerte de que César pues, tenía, vivía cerca mía, se mudó cerca mía y entonces pues pudimos... yo me iba a su casa, grababa unas guitarras acústicas, a los tres meses grababa no sé qué, a los dos meses no sé cuánto, en fin, ha sido un disco que no es lo que yo estoy acostumbrado a hacer, que es preparar un disco y en una semana o en un mes o en 15 días, etc. Hechas, grabas el disco y tal, y entonces en un en poco tiempo tienes un resultado, sino que este ha sido como muy, grabo esto empezó en abril del 21 y acabó las mezclas en enero del 22 febrero del 22, va a salir casi a un año después, pero por otro lado puedo decir que las canciones pues se mantienen tienen vigencia, no es que sean las canciones del último año, pero eso quiere decir que las canciones tienen un reposo, han podido tener cierto, bueno pues, pues la elaboración que ha habido y tal y se han mantenido y yo creo que es frescas para mí lo son y estoy cansado de haberlas oído quizá en todo el proceso pero, pero es un material fresco y, y estoy muy contento
1: de, de la calidad además que, que tienen las canciones y el sonido. Nos sorprende mucho lo que me comentas, eh, espacio de tiempo, el espacio de tiempo a muchos proyectos musicales les, les incita a volver atrás y reescribir lo escrito eh, y yo con lo que he escuchado tengo la sensación de que hay mucha inmediatez reposo previo a la inmediatez, pero mucha inmediatez y mucho trabajo, claro que se tenía que hacer, no entiendo. O sea, quiero decir porque si no me confundo, eh, César y tú y bueno el resto de gente que orquesta y que toca con, contigo uh -huh. en el disco aportan su granito de arena, aportan sus detalles y aportan su toque para poder terminar de crecer. Canciones que, como comentabas, vienen de unas maquetas eh, que llevaban tiempo, muchas guardadas, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es eso de poder llegar al estudio y volver y venir otra vez a grabar? No tienes la sensación muchas veces de decir, bueno, ¿y ahora esto le pegaría? ¿O esto que grabamos hace unos meses le pegaría volver a grabar o no? Sí, bueno, lógicamente al haber grabado parte de una canción eh, durante un
0: tiempo, un día, y a los dos o tres meses poder eh, hacer otras cosas sobre la canción, eh, puedes llevártela. Claro, yo no he estado todo el tiempo pensando en, la, en esa canción, sino que a mí lo que me, me costaba era retomar el proyecto. Es decir, si yo estaba tres o cuatro días grabando y después estaba tres meses sin grabar, no estaba todo el rato con la, Bueno, estaba lo mismo, me, acababa, me faltaba alguna letra o tal, etcétera, pero no estaba todo el rato pensando uh -huh. en arreglos. Pero, pero sí que es verdad que al retomarlo. Eh, sí, que, sí que de pronto lo cogía con mucha, con mucha energía y esa impronta que se refleja en el disco que tú dices que es como si fuera fresca, etcétera, etcétera es lo que a mí me yo creo que César se ha encargado de, de transmitir a la hora de, de dirigir un poco la producción en el sentido en el que me ha hecho tocar de una manera o sentir las canciones eh, de una manera porque lo que tengo muy claro a la hora de grabar eh, es muy diferente si grabas un día que si grabas al día siguiente que si grabas al mes siguiente es decir, el coger el momento, captar el momento, la esencia de la interpretación de ese momento, es fundamental, ¿no? Como se hacían los antiguos discos de jazz, en los 50 que llegaba al grupo, tocaba y boom, en un día. No es que yo lo haya hecho igual para nada, pero por ejemplo, en Valencia, cuando fui a grabar todas las canciones que son armadas, por decirlo así, porque la palabra no es la idónea, las que están más completas de instrumentación, con batería, bajo, piano, etcétera, eh, y guitarras, pues lo hice en un día. Y es casi la mitad del disco, es decir, cinco canciones que llevan baterías, bajos y guitarra, con Chema, con, con Cayo y con Alfonso. Pues llegué, yo no conocía nada, absolutamente nada, yo no les pasé ningún previo Y llegué, mira, esta canción es así, A, B, C, eh, do, re, mi, fa, sol, así si, do eh, y tal. Eh, por aquí va la cosa y pum, eh, tocábamos, la grabábamos, grabábamos una armadura y ya está, la siguiente, la siguiente. Entonces esa impronta, esa frescura está ahí. Entonces, después, sí es verdad que yo, pues cuando me llevaba ese material a casa, pues lo mismo decía, aquí molaría un melotrón, aquí molaría un jamón, aquí molaría esto, tal, aquí molarían coros, que, que creo que con los coros me, me, me he soltado bastante, me ha encantado trabajar mucho los coros y, por ejemplo, en Naufragar grabé como 20 pistas de coros, porque era es como una coral lo que hay ahí. Ahora vamos a hablar de naufragar. Sí, tengo... entonces, bueno, pues, pues es un poco el proceso a seguir. Después paraba, eh, ya te digo, las canciones se grabaron primero en Acústicas, durante dos días, después a los dos o tres meses grabé estas, lo que son las bases, después a los dos meses grabé las voces del tirón, un par de días, y después bueno yo sí que en casa y tal pues ya metí los coros y todas esas cositas, y alguna colaboración como la de Joaquín Pascual, que bueno que fue fantástico, le mandé un par de canciones, la de entre tú y yo y, y, y Embarcadero, y él grabó pues ahí un piano y un órgano y tal, y, y bueno, y lo de Cris también, Cristina. En fin, es que hay muchas colaboraciones también. Lo de lo de
1: Rafa, lo de. Es que hay 14 personas que han participado. Es que yo me sorprendí. Nombre, nombre tras nombre, nombre tras nombre. Creo que los más jóvenes son Chema y Callo. Pues sí, bueno, la edad de todo. Bueno, puede ser sí. Cristina también. Cristina, pero Chema Una y Callo. Pero Chema y Cayo, quien no los conozca, están detrás de muchos discos interesantes, son grandes músicos de directo y grandes product bueno, productores. Tienen un estudio muy mono, muy coqueto, sí, y, y, hacen, cosas, y hacen cosas muy guays. Y yo cuando vi tu no me asociado en la nota de prensa, cuando vi el nombre de Chema, dije, mm. vale, pues entiendo, entiendo cosas, entiendo detalles. Hombre, ellos ya participaron en el primer disco y me encantó, porque ellos ya yo
0: sabía ya su trayectoria y conocía pues... Pues, pues, han colaborado con George Rose muchos discos, con Alondra Belley, etc. ¿no? Y entonces, pues, eh, yo los conocí por, por, por César, que me lo propuso, y el primer disco fue fantástico. Eh, Quedar que y, y, y tal. Y, y en esta vez ha participado eh, Alfonso. Alfonso, que bueno, pues, eh, pues el batería de Tachenko, que prácticamente pues, son una, un grupo ellos. Sí, eh. También son una banda ya, pues, consolidada que le llegas con una canción y más o menos le orientas un poco a ellos. Yo le doy mucho margen de libertad también de, de lo que a ellos se les ocurra y tal. Y bueno, y, y la verdad es que le encantaron las canciones y eso, eso es muy guay. O sea, he tenido mucha suerte de trabajar con ellos. Y después, cómo no, a través de Daniel Lorca, mi, mi, mi gran amigo de, de Nada Surf, pues eh, me puso otra vez en contacto con Phil Peterson. Y bueno, pues la colaboración de la cuerda pues, es algo increíble. Que Philip haga eso con mis canciones y que le guste el material que yo le entrego. Y, y se porte tan tan cariñosamente y tan y todo su arte lo, lo aplique tanto a mí como a, a los grandes artistas con los que suele trabajar y que, que tendrán unas tarifas bastante <risa> fuertes con respecto a lo mío.
1: Pero claro. Pero, que, ta, pero también la experiencia es un grado, ¿no? Entiendo. Eh, él, es él, la que, experiencia, y él llevará años y tener amigos. En...
0: Hombre, claro, no, no, es evidente. Yo he tirado de amigos que creo que merece la pena, pues que pueden aportar al disco cierto color o vestirlo de una... Podría ser un disco acústico también, con piano y guitarra. Me lo planteé al principio. Me decía, me decía César, digo, tío, este disco yo creo que puede ser acústico, está bien. Y César cuando le dije eso y acabamos el disco, digo, vaya disco acústico que hemos hecho, ¿no? O sea, al final eh, las canciones se pueden transmitir de una forma mucho más sencilla, pero bueno, no es que sea barroco. Creo que es un disco que ha merecido la pena eh, grabar toda esa, esa, esa instrumentación porque era la que me sonaba en la cabeza. Era la que tenía dentro y yo decía, no sé si lo voy a poder hacer realidad. De hecho, en naufragar, tuve bastantes complicaciones de no sabía si iba a poder conseguir que tuviera una base, una batería, porque era muy acústica. Y de pronto escuché una canción de Damián de, de Jurado y dije, que era con timbales y guitarra acústica, y dije, lo puedo conseguir. No tiene nada que ver la canción con la mía, pero dije, este recurso de, de timbales y tal, y de base con, 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 con guitarra acústica y tal, y, pues, y ha quedado una canción
1: brutal, o sea, estoy encantado. Quería hablar bastante de esa canción, porque esa canción tiene una epicidad, bueno, epicidad estaba incorrecto decirlo, pero digamos que hay una serie de, sonido, de sonidos que vienen muy del folk, de alguna manera, de grupos más jóvenes, sobre todo de, de La Mancha. Uh -huh. Y me recordaba de forma muy positiva de a los grandes discos con canciones épicas, con una parte instrumental muy potente que te arropa. Que casi que si estás escuchando, tienen la sensación, de hecho, me da la sensación, escuchando el tema varias veces, que hay un estéreo logradísimo. Que conste. Eh, ¿Cómo se llega a orquestar una parte instrumental tan interesante? O sea, porque tengo mucha curiosidad por andar ahí. Y yo creo que en parte del disco también está esa esencia de. Bueno, el disco está esa esencia de pista tras pista. Trabajarlo, mezclar, ¿no? ¿Cómo es trabajar mm -hmm. todo eso? Bueno, yo creo que esta canción nació con una acústica
0: y, y voz, prácticamente una acústica y melodía. Y era muy, eh, como diría yo, me imaginaba un poco quizá Leonard Cohen, así al principio un poco fronteriza, quizá. me Venían imágenes un poco, la oscuridad de Nick Cave. Y tal, pero tenía claro que tenía que trotar un poco, ¿no? que quería que eso que hacía la guitarra lo hicieran como una base de timbales y tal. Entonces se lo expliqué a Alfonso y él captó rápidamente la idea y, y conseguimos, conseguimos hacerlo. Después, lógicamente, pues es como no sé cuando tienes la, la casita, la habitación y quieres poner un cuadro aquí, quieres poner un póster allá en tu habitación del grupo que te gusta, quieres poner aquí una estantería con tus tres libros, es un poco eso. Básicamente, es como también pintar, pues tienes, quieres poner aquí un árbol, quieres poner aquí esto, lo otro, yo creo que es un poco, al final la expresión, aunque, aunque la, 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 la canción en sí ya está con la letra y con la acústica... Eh, pues el, el crear toda esa dimensión musical, pues son cosas que te vas sugiriendo te van sonando, yo soy muy intuitivo, de pronto me suena una melodía y la intenté cantar, pero dije, y si hago una armonía porque a mí las armonías me gustan mucho, hago una tercera, una quinta de voz y de pronto empiezas ahí, las doblas hay como una coral al final casi, entonces todas esas capas que vas haciendo, a mí me gustan mucho pues, las producciones de Phil Spector, del de, de, muro de sonido, he trabajado mucho con los grupos indies que, que con los, que le trabajé, o yo con mi Clovis también pues tracaraba muchas capas, entonces todo eso yo creo que lo va sumando, es como la hora de hacer una comida, pues echas el arroz, echas el orégano echar... entonces al final para conseguir hacer un, un buen caldo, un buen potaje y tal pues bueno, pues también te lo puedes tomar puedes tomar cosas como más como pan con aceite y sal y está riquísimo, ¿sabes? entonces bueno, es una, una, una mezcla de, 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 de cosas que te van sonando dentro y tú la vas probando y vas viendo cómo van sonando, y después los vas mezclando y vas colocándolas en el sitio que crees que, que es idóneo. Bueno, de hecho sí un poco, in, in unas cuantas imágenes para que, no sé
1: si, si te lo he explicado bien o... O sea que digamos que casi ninguna pista ha bajado, ninguna canción ha bajado a 70 pistas. Bueno, 70 no sé si ha habido, ha habido tantas, pero es posible
0: que en algunas haya habido muchas, sí, sí, sí. Sí, porque, bueno, algunas hay pocas, hay muy pocas, 6, 7, 8, ¿no? Y, pero sí, bueno, la de piano, la de... Bueno, de, sí, quiero decir, sí, la, la, de, medias... la de amor
1: y, y algo así. Sí, sí. Claro, porque me genera la sensación de que de cuando preparaste el disco y, y ya el disco que entregas al final, que entiendo que poder armar todo... Y decir, joder, ¿y ahora cómo armo esto y cómo lo entrego al mundo? ¿Y cuál es el orden?
0: Bueno, eh, yo lo que, lo que sí me agradaba era todo lo que se nos iba ocurriendo, todo lo que se me iba ocurriendo, lo que me iba proponiendo César. Eh, iba, todo iba teniendo su lógica y, y me iba agradando. No era algo como que dijera, esto no me convence. Que puede pasar, muchas veces grabas cosas y dices, hostia, esto no. Pero quizá las tenía tan interiorizadas, o sea, y por ejemplo, a tu lado una canción que la empecé a piano, nada más, piano y voz. Y, y de pronto dije, pues es que aquí entraría la batería, entraría el bajo, tal, muy las referencias, muy Beatles, eh, que a mí me ha gustado siempre, eh, muy Lennon, y dije, bueno, pues pues qué instrumentación lo puedo meter puedo meter un jamón puedo meter sabes la guitarra eléctrica es muy Harry suena así y tal no sé qué empiezas a buscar tus referencias y, y, y bueno pues le vas agregando todo eso los coros que de pronto empecé a meter como eh, octavas por debajo los coros que entran y salen que le dan como mucha luz y después ese final que de pronto rompo la canción y la pongo a mitad de tempo y, y de pronto pues bueno pues pues una canción que también como habla de la creatividad bueno tiene Puede tener diferentes significados, pero para mí habla un poco sobre la creatividad y sobre el lanzarte a hacer cosas que, que puede ser hacer canciones, pintar, escribir, etc. ¿no? Y puedes tener cierta satisfacción cuando lo haces emocional y también puedes hacer que pueda la gente que lo escuche pueda tener una satisfacción
1: también emocional a la hora de disfrutar, como me pasa a mí a la hora de escuchar otras canciones. ¿no? Eso es lo que te quería decir, que se pueden hacer himnos de dos maneras, un himno fácil que vaya al sitio, o sea, corta y al pie, o un himno que realmente esté trabajado para generar unas sensaciones y un viaje emocional dentro de una canción. ¿no? Y es algo que creo que, que siempre que escuchado algo tuyo siempre he encontrado tu impronta ahí. Es fácil, o sea, quiero decir, es a la hora de poder orquestar esto, es fácil decir, vale, y ahora es cuando viene el cambio, como has dicho, rompo la canción y la llevo a otro sitio, o juego con los coros y busco generar estos coros, como estabas comentando, porque entiendo que tiene que llevar sus horas ahí dentro bueno, del estudio, es, es decir...
0: Ju es jugar un poco, es dejarte un podio llevar por lo que se te vaya ocurriendo, se te vaya... Vaya sonándote en la, la cabeza y lo quieras hacer realidad, plasmar la realidad. Al fin y al cabo, lo que trato de, de transmitir con las canciones sentimientos o provocar ciertas emociones, ¿no? pero primero las tengo que sentir yo, si no, no las podría hacer, sería muy frío. Entonces, lo mismo cuando estoy haciendo la canción, una canción, pues lo mismo estoy simplemente con una melodía o una nota de voz que tengo en el móvil. o... O, o directamente me he puesto a tocar y he dado dos acordes y, y me he puesto a canturrear por encima y no tengo letras, después las letras me han costado muchísimo también porque bueno, pues los, tengo mucho interés en, 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 en trabajar la, las letras cada vez más y conocerme más a mí mismo, ver qué es lo que quiero expresar y ese, esa parte de investigación y de rascar ahí dentro, y de quitar capas pues eso es lo que quizá me cuesta más, pero... Pero cuando ya lo vas consiguiendo, y creo que es una cuestión de trabajo también. Y cuando estás trabajando y estás concentrado y no estás despistado con otras cosas y te dejas llevar un poco por lo que con lo que focalizas un poco y estás concentrado en lo que tienes, yo creo que van viniéndote pues bueno, pues ideas como decía sillón. prefiero estar despierto toda la noche, no vaya a ser que al productor de la casa de enfrente pase una idea y se la quede él, ¿no? <ríe> pues eso es una, una anécdota de los, todos estos grandes productores, ¿no? Pero quiero decir que las ideas están ahí eh, y tu capacidad de imaginación pues ya la tienes que dejar un poco suelta, y, 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 y todo el mundo tiene, tiene, tiene algo que le, le suena en la cabeza. entonces eh, después todos son herramientas después que tú utilizas a la hora de llevarlas a la práctica. El, de lo que se trata, de eso que tienes en la imaginación, poder traerlo a la realidad y, y tanto sea a nivel de, 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 de texto, de lírica de, o, o musicalmente o de instrumentación. ¿no? Es decir, a mí me suena, o sea, cuando estaba con a tu lado el piano, a mí me sonaba. ¿Sabes? Decía, o hostia, esto como lo hacían los Beatles, como lo hacían no sé quién, como lo hacían tal, los Beach Boys. es muy 60 este disco reconozco que estoy haciendo como medio homenajes a muchos grupos que me han gustado toda la vida, pero todas esas cosas las he hecho como a mi manera decir, me gustaría esto, voy a probarlo a ver, ¿podemos hacer esto? y de pronto dices, hostia, cuando lo ves que se está haciendo realidad, dices, hostia realmente como mola, merece la pena ¿y ese va a hablar directo esto? Eh, me encantaría, pero la realidad no es fácil para mí, en ese sentido, es decir, eh, yo he hecho el disco que quería hacer, que me gustaría llevarlo al directo con banda y todo eso sí, por supuesto, lo voy a intentar pero la realidad es que eh, bueno, pues si... Sí. Yo, no, yo no voy a hacer la locura que hice con el primer disco de irme a hacer 20 o 30 conciertos, eh, en plan... A unos... Con bandas solo hice uno, la presentación en Madrid, que fue alucinante. No pude permitirme más, porque yo no... Claro, puedo montar un grupo de 4 o 5 personas, pero todo eso lleva unos gastos. Yo no voy yo no tengo 20 años ni voy a hacer voy a ir a entrada ni eh, tal porque también se la realidad de que la demanda que pueda haber de cara a fino ollonarte entonces ojalá pues podamos hacer unas cuantas presentaciones con banda con una banda básica en el que podamos transmitir las canciones y también el primer disco algunas tal y como son o parecidas pero no me preocupa las puedo hacer con acústica o con piano y voz y de hecho te digo una cosa me ha entrado mucha, mucha gente me dice que le gusta más en solitario con la acústica que con banda, no sé quizás lo mismo por la desnudez de, de, de las canciones yo... y por la intimidad y tal, pero yo sí que me gustaría porque aparte yo he estado toda la vida en un grupo de eléctrico como los enemigos, con su batería, su bajo y tal y a mí el, el sonido me pone los arreglos, todo eso me, me da alegría poder hacerlo, entonces ilusión me hace ahora
1: eh, locuras las la, justas, la justas la última pregunta y aquí me gusta no, porque no quiero perder
0: dinero no, no, es lógico, decir, lógico, lógico estoy invirtiendo lógico. dinero
1: en mi disco no, 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 en todo es
0: decir eh, después queremos que el disco valga muy barato pero es pero que macho es vale... que todo sube macho y entonces es una putada y tienes que estar encima de dedicar mucho tiempo a toda la gestión que pequita de, de los, pues, sí, 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 sí sí.
1: los que estamos en la industria del alcohol, lo conocemos lo conocemos
0: perfectamente entonces es... yo ya pues si tengo mis años y, me, y te... ahora te digo una cosa me haces mogollón de ilusión cuando me llega el t a casa y lo pongo, casi se me salta la lágrima. Eso es una pasada después de haber sacado tantos discos. Es decir, todo el trabajo de pronto dices, hostia, aquí está, lo pones, te pones ahí tu cerveza o tu café y tal, oye, y dices, bueno, bien, aquí lo tenemos, lo hemos conseguido, vale, de puta, vale, y tal. Esos eso son cosas que dices, tío, lo mismo ha merecido toda la pena, todos los altibajos que has pasado, todos los agobios, etcétera, y, y momentos guays de la grabación, de la composición, etcétera. Para llegar
1: a tener esto y dices, bueno, lo hemos conseguido, venga, hay que seguir
0: ir a la y
1: siguiente montaña. Y la última pregunta yo creo que va a ser la más complicada de contestar. ¿Cómo recomiendas escuchar tu disco? Porque claro, ahora mismo la gente lo está escuchando en un ordenador, puesto de fondo de cualquier manera, casi con un estéreo que realmente es un mono... Eh, quiero decir, formato mono, eh, de cualquier manera, al aire, ni siquiera se ponen los cascos. Ahora tenemos plataformas de streaming donde si se sube el disco de un formato especial se puede escuchar en ese formato especial. Plataformas donde eh, a lo mejor la calidad que te ponen es la misma, alguna recomendación. Hay formato físico que siempre es necesario.
0: Lógicamente cualquier músico, grupo te va a decir que le prestes atención a, a tu disco. Pero lógicamente este disco que es así reposado con sus letras y tal, yo creo que lo suyo es escucharlo, es difícil, a mí me pasa escuchar un disco al día o dos, o sea, el otro día me escuché como tres discos una tarde y lo pasé de puta madre, como que paró el mundo, paré el mundo de a mi alrededor, no escribí ningún mail, no llamé por teléfono, no mandé ningún whatsapp, ni hice nada extra, Simplemente me cogí unos cuantos discos, los escuché, leí la letra, la portada, tal, y, y pasé dos o tres horas acojonantes. Y eso es algo que yo creo que hay gente como nosotros la disfrutamos. Hay mucha gente que no tiene por qué hacerlo así. Puede oírlo como le dé la gana, con auriculares, en, en las plataformas digitales, si, te, si adquieres el vinilo, que está cuidadito y tal, con sus letras, que además es escrito con una máquina Olivetti antigua, que era de mi padre, y bueno, pues he querido escribir, que, bueno de forma simbólica escribir las letras con una máquina de escribir las he escaneado en fin que todo ese punto de, de decorado que puede tener un poco la, la, el vinilo pues, pues está ahí quien lo quiera disfrutar de esa manera pues podrá pasar unos 30 y tantos minutos no llega a 40 de una forma bueno pues como cuando ves una peli ¿sabes? cuando ves una peli lo suyo es que te sientes ahí en tu sofá o vayas al cine veas tu peli y bueno, y de pronto te extraigas del mundo un, un rato, ¿no? Entonces, este tipo de discos yo creo que merece la pena hacerlos así. Ahora, se pueden escuchar canciones sueltas, lógicamente, y, y disfrutarlas igualmente. Ahora, te digo una cosa, en una discoteca, pues no vas a disfrutarlo porque primero no la van a poner. Bueno, lo mismo hay una que lo no puedo poner, pero en, en algún club también la puedo poner alguna y tal, pero quiero decir que es un disco más reposado y lógicamente necesita... De una atención extra para poder disfrutar de su contenido, de su sonido y de dejarte llevar por lo que está contando y tal. Muchas gracias por esa entrevista. Bueno, pues a ti. <risa>